0: Podcast. Um da mehr Details rauszufinden, bin ich ein bisschen auf Reise gegangen. Und zwar bin ich bei mir in der Klinik gewesen. Unsere Klinik hat die Stabstelle Ökologie und mit denen habe ich kommuniziert und mal ein paar Zahlen aus unserem Klinikverbund rausgefunden und rausgefunden, was denn da für Maßnahmen durchführbar sind, um CO2-Produktion einzusparen.
1: Dienstagabend. Es ist wieder Zeit für die ärztliche Redepflicht. Deutschlands schönsten und schlauesten und innovativsten Podcast nur für Ärzte. Kann man das so sagen? Hallo Don Felix. Servus Andi. Man merkt, du bist der Producer. Du bist voller positiver Adjektive vor diesem Podcast. Ich mag ihn halt auch wirklich gerne. Aber warum bin ich heute dabei? Die Folge heute ist nämlich mal eine andere als die sonstige. Denn auf die letzte Folge, die wir zusammen mit Jan aufgenommen haben. Grüße an Jan zu Hause heute außerdem. Ähm, da gab es ordentlich Feedback aus der Community raus, weil das Thema Nachhaltigkeit natürlich ein großes Thema ist. Und da waren aber auch ein paar kritische Stimmen dabei, auf die wir ganz gerne nochmal eingehen wollen würden.
0: Ja, es gab äh, Feedback, dass insbesondere bezüglich dieser CO2-Zertifikate, die man handeln kann, beziehungsweise mit denen man sich in Anführungsstrichen von seinen eigenen Emissionen freikaufen kann, ähm, dass die doch relativ umstritten seien. Mhm. Ähm, da gibt es parallel fast parallel mit der Veröffentlichung unserer Folge, ähm, in der Zeit einen Artikel begleitet von einem eigenen Podcast, ähm, dass viele von diesen Zertifikaten eben viel höher gehandelt werden, als sie tatsächlich leisten. Also das heißt, ähm, dass ein Zertifikat tatsächlich gar nicht so viel CO2 einspart, wie es verspricht. Ähm, ich kann jetzt nicht auf den ganzen Artikel eingehen, man kann sich den vielleicht mal selber anhören. Ähm, unterm Strich ist es halt so, dass das nicht wirklich staatlich oder neutral reguliert ist, wie diese Zertifikate vergeben werden, sondern einfach von, von Firmen, die sie dann halt weiter an die Industrie verkaufen. Und ich glaube, das ist einer der Kritikpunkte an, an dieser gesamten Situation.
1: Weil, wie auch in dem Artikel und in dem Podcast dazu gesagt wird, ein falscher Eindruck entsteht, dass man als Firma so viel CO2 produzieren kann, wie man eigentlich möchte und da gar nicht drauf Achtet, weil man kann sich ja hinter eh freikaufen und das ist offensichtlich der falsche Ansatz dafür. Denn die effektivere Maßnahme das Bessere ist, was auch jeder für sich selber steuern kann und was eigentlich auch noch kostengünstiger wäre, natürlich CO2 gar nicht erst selbst entstehen zu lassen.
0: Das ist natürlich die logische Variante und in vielen, vielen Aspekten ist es so, wie du es angesprochen hast, dass man natürlich ähm, den, das CO2-Einsparen äh, tatsächlich sogar mit finanziellen Einsparnissen einhergeht, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel an, an Strom denkt. Ähm, um da mehr Details rauszufinden, bin ich ein bisschen auf Reise gegangen. Und habe ein bisschen Solo aufgenommen. Und zwar bin ich bei mir in der Klinik gewesen. Unsere Klinik hat die Stabstelle Ökologie. Ich glaube, die habe ich schon mal angesprochen. Und mit denen habe ich kommuniziert und mal ein paar Zahlen aus unserem Klinikverbund rausgefunden. Und rausgefunden, was denn da für Maßnahmen durchführbar sind, um
1: CO2-Produktion einzusparen. Ja wunderbar, nachdem wir ja in der letzten Folge etwas allgemeiner waren und auch ein paar andere Bereiche außerhalb der Medizin noch beleuchtet hatten, dann haben wir jetzt ganz konkret den Use Case, wie macht es denn das städtische Klinikum München? Kudos erstmal auch an die Leute dort, die uns da zur Verfügung sich gestellt haben und mit dem wir das Interview oder du das Interview führen dürftest. Dann würde ich sagen, dann hören wir doch einfach mal rein, was du da für uns rausgefunden hast genauso. Und ähm, an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir freuen uns natürlich
0: weiter über kritisches Feedback, ähm, denn nur so beginnen Diskussionen zu dem Thema. Viel Spaß. So, hallo zusammen. Heute machen wir mal eine andere Aufnahme und zwar bin ich alleine unterwegs, ohne den Jan. Ich hoffe, ihr vermisst ihn nicht zu sehr. Ähm, stattdessen muss ich einfach ein bisschen mehr und viel reden, so wie der Jan das üblicherweise macht. Ähm, heute bin ich in meiner Arbeit im Schwabinger Krankenhaus der München Klinik und wir haben zu Gast die Frau Schuon oder wenn man es genau nimmt, bin ich bei ihr im Büro zu Gast. Hallo Frau Schuon.
2: Hallo zusammen, schön, dass Sie da sind.
0: Jetzt fragt ihr euch natürlich, okay, wieso sind wir bei der Frau Schuon Die Frau Schuon arbeitet bei uns im Krankenhaus in der Stabstelle Ökologie. Meine erste verwunderte Nachfrage war natürlich, was, wir haben eine Stabstelle Ökologie und Jetzt wundert euch mal nicht, seit wann gibt es denn diese Stabstelle schon, Frau Schuhen?
2: Also diese Stabstelle, so wie es jetzt in der Funktionalität ist, gibt es seit 2005, seit die ehemaligen städtischen Kliniken zu einer GmbH zusammengeführt wurden. Davor gab es auch diese, hat es halt anders geheißen, nicht Stabstelle Ökologie, sondern Umweltmanagement an den einzelnen Standorten und das schon seit dem Jahr 1998.
0: Also wir haben seit... Über 20 Jahren letztendlich in unserem Konzern in irgendeiner Art und Weise jemanden, der auf Umweltfragen antworten kann. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Und wissen Sie noch, wie, wie das dazu kam, dass die ins Leben gerufen worden, worden ist, diese Stabstelle?
2: Ja, das ging damals darum, im Jahr 2005 diese Häuser ja zusammenzuführen und so auch diese übergreifenden Tätigkeiten wie Umweltmanagement in seinen ganzen Facetten. Davor an den Standorten alter Generation war es Wunsch der Landeshauptstadt München, dass alle Beteiligungsgesellschaften sich an Ökoprofit beteiligen können wir vielleicht später etwas ausführen und dann auch zum Öko audit übergehen, was heute EMAS heißt und die Zertifizierungsgrundlage darstellt.
0: Da sind jetzt schon lauter Fachbegriffe gefallen, die mir als Arzt äh, eigentlich gar nichts sagen. Da müssen wir wahrscheinlich tatsächlich mal drauf eingehen. Also wir wissen jetzt, dass seit 20 Jahren diese Stabstelle existiert. Und wie sind Sie hier gelandet bei der Stabstelle? Wir warten es mal ab, weil es landet gerade ein Helikopter. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber wir warten mal die Landung ab.
2: Gut, äh, gelandet bin ich auf vielen, vielen Umwegen hier in der Klinik. Von der Ausbildung her bin ich Diplom-Lebensmittelingenieur, lange Jahre in der Lebensmittelindustrie tätig, dann in den Klinikbereich gewechselt zum Thema Qualitätssicherung, dann Abfallthemen und wie schon erwähnt 1998 Wunsch der Stadt, dass wir auch das Thema Umweltschutz in den unterschiedlichsten Belangen beleuchten. Und so hat es dann seinen Anfang genommen damals.
0: Was waren denn so die ersten großen äh, Projekte oder Angriffspunkte bezüglich Umweltschutz in so einem großen Klinikverbund? Mhm.
2: Damals war äh, Umweltschutz eher das Thema Abfall. Dann hieß es immer, der Abfall ist da, der muss vom Hof. Das war die erste große Aufgabe, das alles zu vereinheitlichen, die Abfallkonzepte zusammenzuführen bis hin zur Ausschreibung der Entsorgungsdienstleistungen. Aber wenn Sie heute Umweltschutz Anschauen, dann ist es eher ein Energiethema oder mit ein Energiethema. Wie kann ich die Energie, die ich brauche, fürs Kerngeschäft effizient ausnutzen und am besten noch regenerativ erzeugt?
0: Ah, das bringt mich schon zu einer meiner Top-Fragen. Wie ist denn das bei uns? Also wir haben für die Leute, die nicht aus München oder der Umgebung sind, die München Klinik besteht aus vier großen Krankenhäusern. Ähm, haben Sie da Zahlen, wie groß wir als Ganzes sind, als Verbund?
2: Also mit Köpfen sind wir plus unsere Akademie und unsere Fachklinik 7.300 ähm, Köpfe gewesen, Stand 31.12.22. Natürlich äh, arbeiten nicht alle Vollzeit, gibt dann diese Teilarbeitsprojekte. So rund äh, gesprochen sind dann immer so 5.500 Mitarbeitende tatsächlich vor Ort an allen Standorten.
0: Und wir haben letztendlich fünf Standorte, wenn ich das richtig weiß. Wir haben einmal die Dermatologie und dann haben wir vier äh, große Zentren über die Stadt verteilt, die äh, eben einen Großteil der medizinischen Versorgung hier in der Stadt neben den Unikliniken gewährleisten. Sie haben schon angesprochen, eins der Themen ist eben, wie man ökologisch Strom erzeugen kann. Inwieweit sind wir denn da als Klinikverbund aktiv im Selbststrom herstellen?
2: Das hat auch im Jahr 2009 begonnen an unserem Standort Neuperlach. Dort haben wir Anlagen, Module auf zwei Gebäuden bislang, die ca. 100.000 Kilowattstunden Strom erzeugen, allerdings damals, wer sich noch erinnern möchte, war es lukrativ, komplett alles ins Netz einzuspeisen, einfach deshalb, weil die Rückvergütung enorm hoch war. Seit dem Jahr 2014 haben wir auf unserer Akademie, also unserer Pflegeschule auf dem Dach, eine Anlage mit ca. 20.000 Kilowattstunden Ertrag pro Jahr. Dort nutzen wir den Strom selber. Und jetzt kommen wir zu den großen Planungen. Es gibt ja auch recht hübsch viele Fördergelder, vor allem auch von der Stadt München. In Neuperlach haben wir noch ein Gebäude, nämlich unser zentrales Laborgebäude, das Dachflächen bietet für diese ähm, weitere Anlagen. Und zwar ähm, haben wir da noch Platz für 130.000 Kilowattstunden Ertragsleistung dann ist geplant sobald der Neubau in Hallaching fertig wird da haben wir dann ca. 480.000 Kilowattstunden Ertrag in Bogenhausen haben wir es noch nicht ganz konkret errechnet, der weitere Standort. Da gehen wir jetzt heute von 700 bis 1200, 1000 Kilowattstunden aus, Ertragsmöglichkeiten, sogar auf begrünten Dächern. Und dann bleibt noch unser großer Standort Schwabing, wo wir und auch geplant oder planen, sobald beide Bauabschnitte fertig sind, auf den Neubau. Photovoltaikmodule zu installieren und seit ganz, ganz kurzer Zeit ist es auch möglich, äh, der Bayerische Freistaat hat da eine entsprechende Verordnung erlassen, dass auch denkmalgeschützte Gebäude mit PV-Anlagen Bestückt werden dürfen. Und da ist dann auch die Planung oder angedacht, dann das Haus 24, also der Kinderbereich, noch zu vervollständigen. Aber da liegen noch keine konkreten Berechnungen vor. Das kommt dann erst so in den vier, fünf, sechs Jahren.
0: Also, das hört sich ja nach nach immensen Mengen an Strom an. Also wir, wir haben jetzt mehrfach ein paar hunderttausend gehört, irgendwas einmal zwischen vier und fünfhunderttausend, dann nochmal zweihunderttausend. Also wir, wir reden eigentlich von Zahlen, die knapp unter eine Million Kilowattstunden liegen. Kann man das in Relation setzen? Also wie viele Städte oder Haushalte... Oder Oktoberfeste kann man damit versorgen?
2: Also für eine, eine durchschnittliche Familie, so Papa, Mama, zwei Kinder, rechnet man so 3900 Kilowattstunden im Jahr als Normalverbraucher. Also nicht extrem sparsames Verhalten, sondern durchschnittlich.
0: Also 4000. Ich müsste mal eine Million geteilt durch 4000 rechnen. Also es sind 250. Haushalte, die äh, über diesen ganzen Strom rein theoretisch versorgt werden könnten oder halt einfach unsere Kliniken. Das ist schon, schon mal immens. Gibt es denn noch alternative äh, Energiequellen oder Energieprojekte, äh, zum Beispiel, dass man die Heizung auf äh, Thermik oder so umstellt?
2: Da muss man dazu sagen, alle unsere Standorte sind an das Fernwärmenetz der Stadt München angeschlossen, außer einem Standort, und zwar unser Klinik Hallaching. Und da seit Alters her wird dort die Wärme, Warmwasser und Dampf selbst erzeugt, noch mit Erdgas. Sie kennen ja alle die Diskussion. Und deswegen haben wir das auch mit zum Anlass genommen, zu prüfen, was können wir im Neubau machen und da kommt äh, ein Kooperationsprojekt zum Tragen zwischen Stadtwerke, zwischen der Geothermie Grünwald und unserem Unternehmen, sodass dort auf dem Campus nach Geothermie, also Geothermie erzeugt wird, beziehungsweise Geothermie genutzt werden kann. Allerdings haben wir das nicht äh, 2025, wenn wir in den Neubau dort ziehen, sondern ein bisschen später wahrscheinlich. Das heißt, wir müssen starten mit fossilen Energien. Aber dann kommt auch für den Standort Halaching diese Geothermie, die ja als, wie sagt man so schön, klimaneutral zählt. Und dann hofft man, dass dann dort die Schule und was alles noch gebaut wird, auch mit angeschlossen werden kann. Die Stadtwerke sind ja auch äh, rührig, die wollen ja auch ihre Fernwärme, die sie an Haushalte und an Industrie liefern, klimaneutral gestalten und es wird allerdings erst bis zum, 20, zum Jahr 2040 komplett der Fall sein. Also müssen wir was tun und starten werden wir in Hallaching.
0: Also man merkt, bei, bei so Riesenprojekten ähm, wie Krankenhausneubauten bzw. Umstellungen von Versorgungen äh, muss man natürlich in ganz anderen zeitlichen Dimensionen rechnen, als wenn es äh, um den Umbau meiner eigenen Wohnung geht. Ähm, haben Sie irgendwelche Zahlen dazu, wie viel Strom die, die München-Klinik als Ganzes verbraucht oder einer der, der relevanten Standorte?
2: Also wir haben Stromverbrauch im Jahr 2021 über alle Standorte gehabt, 40.820 Megawattstunden. Und fürs Jahr 2022 sind wir bei 24.000 Megawattstunden. Also wir haben im letzten Jahr, kann man schon sagen, dank der Energiekrise, dank der entsprechenden Verordnungen unseres Gesetzgebers Unheimlich viel eingespart bei Dampferzeugung, auch bei den ähm, Wärmeenergien, sodass wir auch dann dort auf die 24.000 Megawattstunden kommen.
0: Kann man das, können auch Sie das auch irgendwie in Relation setzen mit den 24.000 Megawattstunden? Also was stelle ich mir da vor?
2: Also ein Einfamilienhaus sagt man so im Schnitt 30.000 Kilowattstunden Wärmeenergiebedarf pro Jahr.
0: Das heißt, wir haben einen Gesamtstromverbrauch von ungefähr 6.000 Einfamilienhäusern über die vier Klinikstandorte. Das ist also immens. Würde ich jetzt mal so sagen. Fühlt sich für mich so an wenigstens. Ähm, wissen Sie zufälligerweise, wie viele Betten wir über die vier Standorte verteilt haben? Weil das ist natürlich auch relevant.
2: 3.000 Betten, 3.300, was wir insgesamt haben, auch mit den Tagklinikplätzen so roundabout.
0: Das, das kommt gut hin. Also gehen wir mal von ca. 3.000 Betten aus. Also wir haben jetzt gesagt, wir fangen an, selber Strom zu erzeugen und wir haben natürlich schon einen immensen Stromverbrauch. Wie ist denn das mit, mit CO2? Also ich meine, das Strom ist natürlich ein Faktor von CO2-Verbrauch, Da spielt sicher Wärme auch eine Rolle. Ähm, haben wir eine Zahl bezüglich CO2-Äquivalente, die wir verbrauchen?
2: So, jetzt darf ich ein bisschen ausholen, wir bilanzieren unsere CO2-Äquivalente schon seit vielen Jahren und zwar nach dem Greenhouse-Gas-Protokoll, das grundsätzlich drei Bereiche unterscheidet. Da wäre der erste Bereich all die Energie, die wir selber einkaufen, um dann unser Kerngeschäft betreiben zu können, also das Erdgas beispielsweise für Wärme- und Warmwassererzeugung am Standort oder zur Dampferzeugung am Standort Bogenhausen. Dann gibt es den großen zweiten Bereich. Das ist alles, was man schon konfektioniert einkauft, sprich Strom oder Fernwärme. Und dann gibt es den dritten Bereich. Da reden wir von den vorgelagerten und nachgelagerten Aktivitäten unseres Unternehmens, beispielsweise wie Abfalltransporte, Abwasser, das Pendeln der Mitarbeitenden, dann angemietete Sachanlagen oder auch die Transporte, Warentransporte durch Dritte, die für uns tätig sind. Also es ist ein richtig komplexer Bereich. Kommen wir zurück auf den Strom, den finden wir im zweiten Bereich wieder, also was direkt als Strom eingekauft wird. Muss man vielleicht dazu sagen, Ökostrom kaufen wir nicht. Wir kaufen den Mix, den die Stadtwerke München uns anbieten und da haben wir ausgehend aus vom Jahr 2017 hatten wir 11.900 CO2-Äquivalente verursacht aufgrund unseres Stromeinkaufs und Verwendung. Und im Jahr 2021 waren es nur noch 5.500 CO2-Äquivalente.
0: Okay, also auch da haben wir schon angefangen einzusparen. Was gibt es denn? Äh, außer dem selbstständigen Stromerzeugen erzeugen, gibt es denn noch andere Projekte, wie wir planen, äh, zusätzlich CO2 einzusparen? Also Projekte Richtung Klimaneutralität sozusagen?
2: Genau, bleiben wir im ersten Bereich. Da gehören nicht nur das Erdgas und Heizöl dazu, sondern eben auch Narkosegase und die verursachen ja ein vielfaches der CO2 Äquivalente. Also Lachgas ist schon lange kein Thema mehr, aber man hat diese Gase Isofluran, Desfluran und Sevofluran und da haben wir teilweise schon einen Großteil unserer Narkose-Gasegeräte mit Filter bestückt. Das ist ein Aktivkohlefilter, der diese Stoffe herausfiltern kann. So dass was dann mit der Fortluft nach draußen geht, tatsächlich nur noch ein verschwindend geringer 0, schlag mich tot Prozentsatz enthält an CO2-Äquivalenten. Ein Beispiel. Dann gibt es noch das Thema Kältemittelleckagen auch aus dem Bereich 1, die entstehen dann, wir haben ja zahlreiche Kälte- und Klimaanlagen, fängt beim OP an, hört bei Intensivstationen auf beispielsweise und im Laufe der Zeit werden solche Anlagen im undicht und da gibt es jetzt mittlerweile klimarelevante Kältemittel, klimarelevant dahingehend, dass sie 0 bis 7 CO2-Äquivalente nur verursachen, während hingegen die Alten ein 1.000-, 2.000- oder 3.000-faches von CO2 verursacht haben. So sind wir beispielsweise beim Thema Kältemittel, wo wir schon jetzt bewusst die Anlagen so konstruieren lassen und die Kältemittel so einkaufen, von ähm, 460 CO2-Äquivalenten auf 160 CO2-Äquivalenten runtergekommen.
0: Wow, also auch da, da sind wir eigentlich schon auf ein Viertel fast über den Daumen gepeilt runtergegangen. Ähm, was mir jetzt auffällt, ich bin ja am Standort Schwabing tätig, ähm, was für mich persönlich äh, Wunderschöne bauliche Strukturen sind. Das Haus ist halt, ich glaube, aus dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Aber was einem da natürlich auffällt, das ist ein sehr weitläufiges, weitläufiger Komplex mit vielen einzelnen Gebäuden. Und es pfeift schon insbesondere im Winter ganz schön der Wind über den Gang. Da könnte ich mir vorstellen, dass da ganz schön Energie verloren geht. Was meinen Sie denn dazu?
2: Ja, das ist der Vorteil noch des Denkmalschutzes. Das heißt, wir haben tatsächlich diese Zweifachverglasung dahingehend Sprossenfenster einmal und dann kommt die zweite Variante. Heutzutage hat man ja die Dreifachverglasung. Also und es sind Holz. Und man, man durfte daran nichts verändern, selbst bei Umbauten. Und das ist halt schon tatsächlich ein Problem. Andererseits, diese Gebäudestruktur in Schwabing ist dahingehend charmant im Sommer. Wir haben ja immer mehr heiße Tage und dieses Mauerwerk ist entsprechend dick. Und da braucht es für die Patienten oder auch für Büroräume keine Klimaanlagen, weil durch die dicken Mauern wird sehr, sehr viel Wärme von draußen abgehalten.
0: Also, das ist eine super Argumentation. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Mir ist auch aufgefallen, dass das während der Corona-Zeit für uns sehr, sehr gut war, dass das Gelände so weitläufig ist und dass man tatsächlich auch sehr gut lüften konnte. Das hat es für uns alle doch deutlich angenehmer gemacht. Jetzt haben wir schon einige, äh, sage ich mal, Bad, bad Boys, äh, was CO2 angeht, angesprochen. Sie haben Narkosegase angesprochen. Da haben sie natürlich nur bedingt Einfluss vermute ich mal drauf, weil wenn ein Chefarzt sagt, nee, aber wir müssen ja jetzt die Narkosen mit diesem und jenem äh, Narkosemittel machen, dann werden sie dem ja nicht reinreden können, oder?
2: Nee, solange er sein Narkosegasegerät befiltert hat, es ist es kein Problem.
0: Okay, das ist ja eine, eine klare Aussage. Und gibt es noch irgendwelche anderen versteckten Energiefresser? Also Heizung ist klar, das ist einfach ein Gebäude müssen beheizt werden, Strom brauchen wir auch. Was sind denn so versteckte Sachen? Also ich denke jetzt, weiß ich nicht, braucht ein MRT deutlich mehr Strom als man es erwartet?
2: Zu den versteckten Energiefressern kann ich nur sagen: Standby. Das ist ein großes Problem und da spricht sehr viel das Nutzerverhalten oder spielt das Nutzerverhalten eine große Rolle, weil Standby kann man nicht zentral vermeiden. Das heißt, wir haben im letzten Jahr auch dank der Energiekrise eine Kampagne für unsere Mitarbeitenden gestartet mit. Konkreten Zahlen und was man tun kann. Und da ist das Thema Standby, sprich, man fährt am Abend, wenn man nach Hause geht, den Rechner komplett runter, Drucker aus, Monitor aus, Gerät aus und lässt nicht auf Standby. Ein Beispiel. Und jetzt ähm, es ist das Thema MRT-CT angesprochen. Das sind so typische bildgebende Geräte, die 24 Stunden, sieben Tage die Woche an sind einfach deshalb, weil sie auch gekühlt werden müssen. Wir haben im Jahr 2016 ein Energiemonitoring am Standort Bogenhausen durchgeführt und dort hat man es dann tatsächlich schwarz auf weiß gesehen. So, jetzt, was kann man sieben Jahre später tun? Und zwar mittlerweile sind die Siemens dieser Welt und Philips, wie sie alle heißen, in der Lage, eine bestimmte Software für diese Anlagen, die sehr energieintensiv sind, diese Diagnostikanlagen, eine bestimmte Software draufzuspielen, sodass die in einen leichten Stand gehen, ohne dass es ähm, Schäden am Gerät gäbe, ohne dass die Kühlung abgeschaltet werden kann und das spart dann von wenn man solche Software dazu bestückt beim Neukauf dieser Geräte, spart dann ein wie viel, das kann ich im Moment nicht sagen. Allerdings haben wir ja nicht nur MRT und CT, wir haben auch die ganz normalen digitalisierten Röntgengeräte, wie so pro Standort 5, 6, 7 Stück vorhanden sind. Und auch das hat klassischerweise das Monitoring dann ergeben, nachdem man die Messungen ausgelesen hatte, dass sowohl in den Nachtzeiten, Röntgen ist ja im Regelfall, zwischen 8 und äh, 18 Uhr besetzt, als auch am Wochenende, da ist das Röntgen im Regelfall nicht besetzt, für Notfälle ja, dass dann trotzdem ein Energiefluss vorhanden war und wenn man das pro einzelnes Gerät aufs Jahr umgelegt hat, waren das 2000 Kilowattstunden Standby, das sich leicht vermeiden lässt. Wenn man genau festlegt, für die Notfälle bleibt heute ähm, Röntgengerät 1 an, diese Woche, die zweite Woche, macht man Röntgengerät 2 und wechselt so durch, um tatsächlich ein Stück weit dieses stand by das, was unheimlich Geld kostet, niemand nutzt, vermeiden kann.
0: Also letztendlich eigentlich dieselben versteckten Energiefresser wie bei mir zu Hause auch. Nur, dass ich kein Röntgengerät daheim rumstehen habe. Also wenigstens keins, das offiziell da rumsteht. Und... Ich, ich weiß noch, weil ich, weil ich diese Kampagne ja miterlebt habe, ich habe die Poster rumhängen sehen, ähm, wie viel Energie haben wir denn durch diese Kampagne eingespart?
2: Das ist beachtlich. Wir hatten diese Kampagne... Erst im August, September gestartet letzten Jahres und haben dann, sagen wir mal, im halben Jahr 14% Prozent Energie, sowohl Wärmeenergie als auch Strom eingespart durch das veränderte Nutzerverhalten, durch Maßnahmen, die die Technik dann steuern konnte. Und es ist beachtlich, in so einem kurzen Zeitraum 14% Prozent Energie einzusparen.
0: Kann man das in finanziell, also kann man das in Euros ausdrücken?
2: kann man sicherlich die ganzen Kosten, versuchen wir es mal zusammenzukriegen. Wir hatten im Jahr 2021 für 41.000 Megawattstunden ca. 8.000, 8 Millionen Euro ausgegeben.
0: Mhm.
2: Dann kann man sich sehr runterbrechen, wenn wir davon jetzt 14 Prozent runtergehen. Allerdings die Kosten beim Strom sind ja leicht gestiegen. Da ist dann die Einsparung sicherlich nicht ganz so hoch.
0: Ich rechne gerade, also wir haben 80 Millionen und davon haben wir jetzt nur noch, also haben wir 15% Prozent eingespart. Das sind 12 Millionen Euro. Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Nee, wir hatten ja 41.000. Ja. 41 Millionen Kilowattstunden.
0: Ah, ich dachte, das waren Prozent, die wir gespart haben. Okay. Und
2: 14 Prozent davon haben wir eingespart. Die Kosten waren ca. 8 Millionen. 8 Millionen und da 14 Prozent.
0: Ich mache mal kurz auf Pause, rechne das aus und dann äh, sage ich das wieder. Test. Jetzt geht es wieder. Also, wenn man das alles zusammennimmt, heißt es, das, dass wir nur mit einer Kampagne, die primär über E-Mails und Poster funktioniert hat, 14 Prozent des Stromes... Über die Ka und, äh, und das, äh, der Heizkosten über die Wintermonate eingespart haben und ich habe das jetzt mal äh, ausgerechnet, also allein vom Strom waren das knapp über eine Million Euro, die wir über diese Kampagne gespart haben. Das ist äh, also unglaublich ehrlich gesagt, dass man das so leicht machen kann. Ähm, auch ich habe mich an der Kampagne beteiligt und habe natürlich dann auch angefangen, meinen Rechner auszuschalten und dann sind mir aber so ein paar Sachen aufgefallen. Ähm, ich, ich bin dann immer in die Umkleide gelaufen und habe nach dem, nach dem fertigen Umziehen immer die Lampen ausgemacht und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich bin halt nicht der einzige Mensch, der da reingeht und andere Leute machen die halt nicht unbedingt aus. Was ist denn, wenn man solche ähm, frequentierten Räume auf Bewegungslichtschalter umschalten würde oder umbauen würde, ist das eine Option?
2: Das kommt äh, in letzter Zeit häufig vor, dass die Mitarbeitenden ein E-Mail schreiben und sagen, ja, warum haben wir da noch keinen Bewegungsmelder? Das wird sicherlich kommen. Wir haben auch teilweise schon an anderen Standorten dahingehend umgerüstet. Momentan fahren wir am Standort Schwabing noch auf das Thema Nutzerverhalten. Bitte dran denken, wir haben ja die Beleuchtung umgestellt von den herkömmlichen auf LED. Eine LED kannst du ein-aus, ein-aus, tu schuhe, ähm, machen, ohne dass es einen Qualitätsverlust gibt. Und so ist es immer besser dran zu denken. Ich mache es aus, wenn nur jemand drin ist, der schreit und macht es dann wieder an. Kein Problem. Aber wie gesagt, es ist ein Thema. Die die Technik hat ihre Maßnahmen priorisiert. Das steht auch auf der Agenda, aber äh, war nicht primär im Fokus.
0: Sie haben jetzt vorhin was angesprochen, was ich auch sehr interessant fand. Sie hatten erwähnt, dass die Geräte, zum Beispiel MRT und CT-Geräte, letztendlich durch einfach eine neue Software dazu gebracht werden können, auch Energie zu sparen. Was was mir, ich will jetzt nicht sagen übel aufgestoßen ist, seitdem ich überhaupt arbeite, das ist nicht auf diese Klinik bezogen, aber was mir aufgefallen ist, ist, dass fast alle Drucker primär mal einseitig drucken und manche Drucker sind so eingestellt, dass sie beidseitig drucken, aber das ist inkonsistent, würde ich sagen. Also ich kriege immer noch relativ viele Ausdrücke, die sind einseitig. Kann man das nicht so einschalten, dass einfach jeder Drucker klinikweit oder, äh, oder halt konzernweit beidseitig druckt? Ich kann mir vorstellen, wir würden sehr viele Bäume einsparen.
2: Haben Sie vollkommen recht. Teilweise ist es auch schon tatsächlich zentral gesteuert worden, aber leider noch nicht an allen möglichen Endgeräten, sei es diese mehr wie sagt man, mehr Komponentengeräte, die auch faxen und scannen etc. Aber auch das ist ein Thema, wo unser Technologiemanagement dran ist. Ne? Ich weiß, manche Standorte sind schon fast ganz umgestellt, andere noch nicht. Es dauert eben, wie es fehlt, wie an allen Stellen, eben an Manpower.
0: Wahrscheinlich muss man zu jedem Gerät irgendwie separat hinlaufen und ich, ich kann mir nicht mal vorstellen, wie viele Drucker wir ähm, klinikweit haben und also jeder, der regelmäßig drucken muss, weiß eh, dass Drucker der Endgegner sind. Ähm, deswegen kann ich mir gut vorstellen, wie anstrengend das ist, die Dinger umzustellen. Ähm, noch, also wenn wir wenn wir schon bei Themen sind, die, die mir manchmal äh, etwas negativ auffallen... Ähm, das ist mir besonders in, in ehemaligen bei ehemaligen äh, Arbeitgebern aufgefallen. Das wird gefühlt mehr von wiederaufbereitbaren Materialien auf Einmalmaterialien umgestiegen. Also ähm, ich weiß noch in einer Klinik, in der ich gearbeitet habe, haben wir alle Nahtsets äh, waren einmal Naht Wir haben einmal den Patienten zugenäht und das dann weggeschmissen. Hier haben wir tatsächlich bei uns in der Notaufnahme noch wiederverbettbare Sets, aber macht es tatsächlich einen Unterschied? Also ist die Aufbereitungskosten sind die Aufbereitungskosten bzw. die äquivalente höher oder gleich oder weniger als wenn man das als Einmalmaterial hat?
2: Das kann man eindeutig beantworten. Es kommt drauf an. Man muss tatsächlich <lacht> jedes Medizinprodukt, das angenommen man stellt um von Mehrweg auf Einweg oder umgedreht mit einer Berechnung, die es da gibt zum Thema Umweltbilanzen, gibt eine Software, beleuchten. Und das ist tatsächlich auch von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Da ist es möglich, auch Personalkosten mit einzubeziehen. Und das muss man dann von Fall zu Fall entscheiden. Man kann jetzt sagen, der Einmalartikel ist immer weniger ökologisch, ökonomischer ist er oft. Aber auch wir versuchen jetzt so viel wie möglich, weil die Stadt München hat ja das Thema Zero Waste, möchte Zero Waste City werden. Und wir als Beteiligungsbetrieb müssen uns dem anschließen und schauen, dass wir so viel wie möglich Abfälle tatsächlich vermeiden länger im Umlauf lassen können und da wird es das ein oder andere Thema schon geben, wo man dann sagt, hoppla, das bereitet man selber auf, entweder zentral oder dezentral, was ja immer wieder dann auch mit Manpower verbunden ist. Aber ganz aktuell sind wir dran, gehen wir wieder in unseren OP, wo wir ja auch die Kältemittelthemen haben und Narkosegase, das Thema Stapler. Da gibt es die Variante Einmalartikel, wo das ganze Gerät mit Batterie verschiedenste Materialien, Metall und Kunststoff weggeworfen wird. Es wird nicht in irgendeiner Form desinfiziert. Es landet dann in, in so speziellen Behältern und geht in die Restmüllfraktion. Jetzt gibt es allerdings auch Hersteller, die haben ihre Geräte dahingehend gestaltet, dass das Grundgerät wiederverwendbar ist und nur und es kann auch aufbereitet werden in der AEMP Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte und nur bestimmte Verbrauchsmaterialien als Einmalartikel ausgelegt sind und das ist ein, ist ein Punkt da muss man hinkommen weil wir reden ja von kostbaren Rohstoffen wenn wir an die ganzen unterschiedlichen Metalle denken und auch das Thema Plastik sind wir schon wieder in der Erdöl-Thematik drin dass man da versucht andere Möglichkeiten, andere Wege zu beschreiten. Da gibt es auch mittlerweile zahlreiche Forschungsvorhaben, gezielt zu diesem Thema. Und wir haben gesagt, wir stellen uns da zur Verfügung und wollen da mit am Ball bleiben.
0: Spannend. Ähm, jetzt äh. Also, ich, ich arbeite mich langsam an den Themen ab, die, ich, die mir im Alltag auffallen. Wie ist denn das eigentlich mit Essen? Also, wir in der Cafeteria, also beziehungsweise unserer Mensa, ähm, und ernähren wir uns, wir Mitarbeiter uns so, ja, aber es wird ja unglaublich viel Essen an Patienten ausgegeben. Ähm, und ich, ich kann mir nur vorstellen, also, ich sehe es im Alltag, da bleibt bleibt einfach Unmengen an Essen übrig, oder? Weil weil ich sehe es oft, dass Patienten dann sagen, ich habe keinen Appetit gehabt. Oder es sollen auch welche geben, denen das Essen bei uns nicht schmeckt, was ich nicht nachvollziehen kann. Was passiert denn mit dem ganzen Essen, was übrig bleibt?
2: Also es ist grundsätzlich so, dass alle Essensreste, die von Station zurückkommen, also sprich von der Patientenversorgung, die müssen verworfen werden und die gehen dann zusammen mit den anderen Essensresten der KollegInnen in Biogasanlagen und liefern dort dann noch schön äh, Wärme und Strom für alle. Ne? Was wir ähm, versuchen, beziehungsweise wir haben die Optionen für die, Patientinnenversorgung, dass man wählen kann, eine Scheibe pro zwei Scheiben. Und wir werden auch bald diese ähm, Verpflegungsassistenten oder Versorgungsassistenten, wie die heißen, auf Stationen haben, wo man gezielt nach den Wünschen auch der Patientinnen fragen kann und so gezielt auch die Essensportionen dann dosieren kann. Super. Das ist tatsächlich so, wenn ich das noch erwähnen darf, wir Pandemie ist ja jetzt ähm, kein Thema mehr. Wir hatten, andersrum, wir haben begonnen mit ca. 0,9 ähm, Kilogramm Speiseresten pro Beköstigungstag an einem Standort und sind jetzt bei 0,5 Kilogramm pro Beköstigungstag. Also der ist schon... Einiges passiert, dass es auch auch in der Vergangenheit, es sind jetzt sechs Jahre in dem Zeitraum, dass wir da von diesen Entsorgungskosten, sind ja auch die Speisereste, runterkommen.
0: Auch das spannend und äh, zum Beispiel, dass da nochmal daraus Energie gewonnen wird, das finde ich, das begeistert mich und das habe ich auch in der Art und Weise gar nicht gewusst. Ähm, jetzt möchte ich noch ganz kurz den Bogen schließen. Sie haben ja, als wir angefangen haben, über CO2-Äquivalente zu reden, haben Sie die drei großen äh, Faktoren besprochen, die eingerechnet werden. Und ich glaube, im Punkt 3 war unter anderem das Pendelverhalten der Arbeitnehmer erwähnt. Gibt es denn irgendwelche Programme, die zum Beispiel Fahrradfahren oder E-Mobilität bei den Mitarbeitern fördern soll?
2: Gut, dass Sie es ansprechen. Und zwar wird jetzt die nächsten Monate eine gezielte Mitarbeitende-Umfrage stattfinden, um dieses äh, Fahrverhalten der Arbeitnehmer zu ermitteln. Und dann können wir gezielt als Arbeitgeber Maßnahmen uns überlegen. So haben wir bisher jetzt schon einen gewissen Pool an konventionellen Fahrrädern. Wir haben, man stellt sich vor, für die 7000 Menschen immerhin schon zwei E-Bikes, die als Poolfahrräder <lacht> zur Verfügung stehen. Nur, und, nur
0: für Chefärzte.
2: Genau. Und da erhoffen wir uns viel, um dann auch tatsächlich festzustellen, wie kommen wir von diesen CO2-Äquivalenten runter, weil wir die noch gar nicht ermittelt hatten. Aber das spielt ein großer Bereich. Ne? Dieser, dieser dritte Bereich, das ist das Vor- und Nachgelagerte und der ist unheimlich wichtig und da müssen wir schauen, was können wir tun. Um Anreize zu schaffen, es wird auch an allen Standorten jetzt im Zuge unserer Neubautätigkeiten, wie sagt man, Ladestationen geben, das wird ein Thema sein, das dann die Stadtwerke bewirtschaften und auch die Abrechnung über die Stadtwerke läuft, sodass Mitarbeitende, aber auch BesucherInnen oder auch PatientInnen ihr Fahrzeug bei uns aufladen können. Haben wir momentan nur für unseren eigenen Fuhrpark, wir haben zwei E-Autos, die dem Technik-Service-Team zur Verfügung stehen und elektrisch betrieben sind, aber es wird mehr werden und da könnte man in fünf Jahren nochmal reden, dann kann ich Ihnen sagen, jetzt haben wir so und so viel und so und so viel wird tatsächlich auch getankt an diesen Ladepunkten.
0: Also die Zuhörer sind Zeugen. Ähm, die Frau Schoen hat mich für 2028 für ein Follow-up-Interview eingeladen. Das werde ich wahrscheinlich wahrnehmen. Jetzt, äh, Also ich persönlich habe den Luxus, ich wohne so nah am Krankenhaus dran, ich gehe jeden Tag zu Fuß in die Arbeit und zu Fuß wieder heim. Das ist ein kurzer Fußweg von zehn Minuten. Ich meine, gehört zu haben, dass im Rahmen des Umbaus in Schwabing auch... Ähm, ich will nicht sagen Wohnheime, aber Wohnungen entstehen sollen für, für hier Arbeitende. Das wäre ja auch ideal im, im Rahmen des, ähm, ja, kürzens der CO2-Äquivalente, was das Pendeln von diesen Mitarbeitern angeht, oder?
2: Wunderbar, ja, genau richtig, was Sie sagen. Und zwar wird jetzt schon begonnen, die Gebäude 1 und 2 am Campus Schwabing baut die Stadt um für Wohnungen. Wohnungen gezielt für Mitarbeitende der MÜG- bzw. münchen Stift, was ja auch in direkter Nachbarschaft zu uns ist. Und so wird es auch in Bogenhausen noch ähm, einiges passieren, um tatsächlich diese Arbeitswege zu verkürzen und auch bezahlbaren Wohnraum in München zur Verfügung zu stellen.
0: Spannend Und ich freue mich dann schon, dass die Kollegen ganz nah an der Arbeit wohnen und wir die immer aktivieren können, wann auch immer wir wollen. <lacht> Jetzt noch, noch, noch mal, um den Bogen zu schließen. Sie haben eingangs, ich glaube, als wir angefangen haben, über CO2-Äquivalente zu reden, zwei Abkürzungen genannt. Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, was die waren. Wissen Sie das noch?
2: Das war Ökoprofit. Wir sind mit unseren Standorten und jetzt als Konzern ein Ökoprofit-Betrieb der Stadt München. Das ist ein Programm, das die Stadt im Jahr 98 von Österreich, von der Stadt Graz adaptiert hat. Und dort geht es darum, den Umweltschutz zu verbessern und Geld zu sparen. Und ähm, da ist nicht nur, sind nicht nur Kliniken drin, es sind Handwerker, Industrie, also Querbeet, was in München und Münchner Umland tätig ist. Und es ist immer spannend. Man kann gucken, was machen die anderen, ohne dann vielleicht das Rad neu erfinden zu müssen, wenn es darum geht, wie kommen wir mit welchen Maßnahmen wohin.
0: Spannend. Und äh, der, das Zweite, das hatte, glaube ich, auch das Wort Öko im Namen.
2: Das war EMAS, also früher hieß es Öko-Audit-Verordnung. Eine, tatsächlich eine Verordnung auf EU-Ebene. Wenn man einmal Ja sagt, das ist so ähnlich, wie wenn man heiratet, glaube ich, wenn man einmal Ja sagt, man möchte sich zertifizieren lassen, dann muss man sich verpflichten, alle einschlägigen umweltrechtlichen Auflagen einzuhalten. Das wird regelmäßig, also jährlich, im Rahmen von Überwachungsaudit kontrolliert und alle drei Jahre erfolgt dann die Rezertifizierung. Das ist auch schon ein Thema, was seit dem Jahr 2000 bei uns Etabliert ist und seit wir GmbH sind seit 2005 als ein Unternehmen zu diesem Umweltthema zertifiziert.
0: Ein bisschen befriedigend ist es für mich auch, dass auch Teile außerhalb der aktiven Medizin sich mit Zertifizierungen und Audits rumschlagen müssen. Das ist sehr, sehr schön. Ähm, zum Abschluss würde ich gerne noch, noch einen Vorschlag von Ihnen haben. Also wir haben schon gesagt, der Einzelne kann durch sein äh, Verhalten bezüglich ähm, Standby-Geräten selbst daran teilnehmen, am Energiesparen, auch durchs Licht ausschalten und wahrscheinlich auch durch das Kontrollieren der Heizungen, wenn das möglich ist. Gibt es noch irgendwelche anderen Maßnahmen, die so auf der Hand liegen, wie man, wenn man im Krankenhaus arbeitet, Energie mit einsparen kann?
2: Ja, vielleicht die Bereiche, die ja, Stationsküchen, die Kühlschranktür nicht zu lange auflassen, immer wieder gleich schließen. Wir haben ja auch Kühlschränke, wo die Medikamente drin sind, das wird ja auch immer strikt Temperatur kontrolliert und dann jetzt vor allem in der Heizperiode tatsächlich kontrolliert lüften, sprich Stoßlüftung und nicht äh, einige Fenster nur zu kippen und die Heizung laufen zu lassen das ist ein Punkt, was mir jetzt spontan einfällt zum Thema
0: das ist doch super. Also ich, ich danke Ihnen wirklich vielmals, dass ich Sie besuchen durfte und dass Sie uns so viel Hintergrundinformationen haben geben können. Ich glaube, aus, aus der eigenen Observation würde ich noch als, als Vorschläge, wie man das Krankenhaus etwas ökologischer für uns selber gestalten kann, vorschlagen. Das macht bei jeder medizinischen Prozedur und bei jedem medizinischen Schritt, den wir machen als Ärzte, Sinn, als Ärzte und als ärztinnen Sinn, dass man sich kurz davor überlegt, was brauche ich dafür, was brauche ich dafür nicht? Denn wie oft passiert es, dass man irgendein Zeug aufreißt und sich hinlegt und danach merkt, boah, ich brauche eigentlich gar keine 15 Kompressen, sondern nur zwei oder ich hätte eigentlich auch mit einem Paar Handschuhe steril das machen können ähm, und so weiter. Also bevor man irgendwelche Maßnahmen anfängt, vielleicht nochmal kurz drüber nachdenken, was braucht man wirklich, bevor man alles aufreißt und im Zweifel kann man sich vielleicht noch was nachreichen lassen. Und die die äh, Anfangstipps äh, kann man natürlich auch selber befolgen. Und das Letzte ist, seid vielleicht einfach ein bisschen hartnäckig bei eurem Ar Arbeitgeber. Also ihr könnt ja mal nachfragen, ob euer Arbeitgeber auch eine Stabstelle Ökologie hat und inwieweit denn da Projekte aktiviert werden, um, naja,
1: eine grünere Zukunft für uns alle zu gewährleisten. Wow, danke Don Felix, dass du da extra die Meile gegangen bist für uns und mit den Leuten aus der Stabsstelle gesprochen hast. Super interessante Sache. Jetzt frage ich natürlich dich, du hast beide Podcasts gesprochen, was ist denn für dich jetzt nach den zwei Folgen Nachhaltigkeit die Take-Home-Message in Sachen Nachhaltigkeit?
0: Das Thema ist halt einfach un unglaublich groß, unglaublich relevant und das heißt, wir können es natürlich schwer in zwei Folgen abfrühstücken. Ähm, das heißt, wenn es weitere brennende Fragen zu dem Thema gibt, könnte ich mir gut vorstellen, dass das, ähm, ja, pun intended, ein Dauerbrenner wird bei uns, den wir hier und da mal wieder auffrischen. Ähm, und in der Zwischenzeit muss einfach jeder von uns individuell schauen, dass er in seinem Rahmen, CO2 und Ressourcen in der Klinik einsparen kann.
1: Ja, wunderbar. Dann bleiben wir am Thema dran. Da wird sich ja nach wie vor auch immer wieder was tun und vielleicht gehen wir einfach auch mal kurze Bullet-Updates in den nächsten Podcast rein und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Beim nächsten Mal ist dann der Jan wieder dabei und Don Felix, ich sage nochmal, danke für den Podcast. Danke Andi, bis demnächst. Ciao. Ciao.